0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Восемь часов восемь минут, понедельник, январь, день девятый. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Минус 21 градус Цельсия в Москве, 3 балла пробки и 761 миллиметр ртутного столба. Это давление. Ура с возвращением, пишет Олег. Машина минус 16 показывает, пишет Никитец. Ну, да, Москва большая, где-то теплее, где-то холоднее, вот средняя температура примерно, или как с какого-нибудь из датчиков, в общем, минут 21. В интернете так пишет. А, так... каждый раз, когда вижу российских актеров типа Смоленинова, не понимаю, что им не хватало в России, неужели, придав и бежав, они будут жить лучше, ведь они же никому больше не нужны, кроме как у нас, пишет Миг. Вы правда хотите обсудить этого человека, миг, Потому что я его обсуждать не хочу, если честно. Но я так понимаю, что ничего не поделать. У меня на Ленинском минус 16, пишет Сергей Зет. Вот она зима, хорошо, пишет Лина. Как же радостно вас слышать, пишет слушатель. А что? Какая была же ваша жизнь, вот, если даже меня радостно слышать? Европа что-то не замерзает, пишет Григорий. Да, она хвалится э, лучшей зимой за какие-то там тысячелетия. У меня уже начинает возникать ощущение, может быть, у американцев действительно есть климатическое оружие. Ну, что у них так хорошо, я не понимаю. Почему они до сих пор не замерзли? В жулебине и на таганке минус 16, пишет Блэк. А теперь девятую... Как теперь девятую роту смотреть, пишет Павлик? Да как так и смотреть в отрыве от этого дурака? Что вы думаете, он сам эту роль придумывал? Понимаете, есть такое дело насчет актеров. Они ведь играют не те тексты, которые они пишут, или все актеры, например, играют именно те роли, в которые они верят. И если вы видите, что человек, ну вот, например на экране в образе героя-афганца выступает, то на самом деле в жизни он может и не понимать, что он играет, он, ну, потому что он актер. Понимаете, в чем дело? Ну вот есть глина. Из глины можно слепить горшок. Этот горшок, он может быть с водой, а может быть с говном. Понимаете, я могу приводить еще много разных примеров, но мне кажется, уже, уже все ясно. Значит, актер... Это человек, который играет то, что за него написано уже. Вот. Его задача сыграть убедительно. Ну, например, под вот, приходит режиссер и говорит, надо сыграть кадета в 40. И актеру надо сыграть. А как сыграть? А вот это уже и есть актерское мастерство. Не знаю, Пучить глаза. Пучить глаза. Как изобразить молодого? Пучить глаза. Пучить глаза, удивляться. Пучить глаза и удивляться. Постоянно. А? Вот так делать. И все, и тогда ты будешь вроде как молодой. Все. Вот ты и изобразил. Вот. Ну, вы поняли. Началась рабочая неделя, а денег ноль, пишет Брест. Ну, это понятно, почему Брест, я так понимаю. Почему-то в СССР ценили режиссеров, оценивая фильм, а сейчас почему-то оценивают по актерам, пишет Миг. А, да, ну, нет, и в Советском Союзе тоже актеров любили и оценивали, и все такое. Просто не надо сильно привязываться к ролям какого-то актера, если он вдруг начинает себя вести как скотина, и думать, что а, как же так, он же играл хороших людей. Да, он играл хороших людей, при этом сам он абсолютнейшая скотина. Понимаете, он может быть сам наркоманом, алкоголиком, абсолютно тупым человеком, потому что ни одного ценного слова в своей жизни от себя он не сказал. Более того, все, что он говорит от себя, это тупость, ну и безобразие всяческое. Вот Смоленинов это вот и есть пример того, какой вот может быть тупой актер, хотя вам казалось, что он герой. Потому что он играл такие роли, которые вот они такие все героические. Ну, что поделать. Да какая разница, что говорит актер? Важно, что говорит обыватель на кухне, пишет Виталий. "Э, Важно, что говорит обыватель на кухне. Ну, давайте так, Виталий. Важно для нас, для каждого, что мы подумали насчет того, что кто-то где-то сказал. Наверное, так. А что о них говорит? Панин у всех, у них у всех босс, вот и все, пишет Сергей Зет. Вы сейчас про гениальную игру Софи Эрнст? Выпущенные глаза и речь, как будто в детстве задержка развития была, пишет Гном. О, боже мой, я не персонально про кого-то сказал. И я не знаю, кто такая Софи Эрнст, если честно, и не знаю, где она играла. Но по фамилии могу определить, что, скорее всего, это дочь Константина Эрнста, да? Нет, я говорил про, в общем-то, мужчину из одного фильма Ну, это хороший актер, на самом деле Киркоров красиво ответил Зеленскому Пишет Анастасия Да, Киркорова внесли там в какие-то списки украинские Еще каких-то актеров, артистов внесли туда Журналистов, да и вообще вот всех, кого могли внести, того и внесли Может, и меня внесли, не знаю постоянно вносит там в какие-то списки, что-то на 10 лет нельзя въезжать на Украину, вот это все. Киркоров ответил и вообще так вот жестко прошелся по режиму киевскому и сказал, что у того успехи военные только в борьбе с артистами, а искусство победить нельзя. Ну, в общем, он вот такой вот молодец. В общем, Киркоров оказался настоящим мужиком, А что редко для нашего шоу-бизнеса, видите, как поначалу было непонятно, Киркоров как бы, с кем вообще, а потом оказалось, что он с нами, понимаете, он с нами. И все, теперь Филипп Бедросович действительно король, вне, вне всяких сомнений. И вот, значит, король и фюрер сцепились, так сказать. Ну, я думаю, что король победит этого украинского фюрера. А... Смолянинов раньше ездил на машине с надписью на борту: куплю мозги дорого. Пишет Виталий. Да забудьте вы о нем, он ничтожен на самом деле. И вообще тяжело наблюдать за людьми, личность которых распадается под влиянием алкоголя. Это же очевидно. Ну, они прям тяжелые все. Вот смотришь на лицо и видишь, что вот, вы только на празднике так, а они вообще. Вот представь себе. Вот из тех, кто выжил на данный момент, всего несколько дней, недельку всего вы попробовали. Как? Тяжело? Тяжело. А они всегда так. Вот они всегда так. На. Лолита тоже знатно прошлась по санкциям, пишет К9. К- Лолита, которая, которая наша, которая не ложится в образ Лолиты, я понял. А- под- подстанция моя... Я твоя геранька, заводик мой, я твой искандерчик, пишет... А, я понял, это песни Филиппа Киркорова «На современный лад». Выжить еще предстоит, бухгалтерия пакость сделала, зарплату дали не 10 января, а перед Новым годом, теперь голодный январь до 10 февраля на макаронах, пишет гномб. Да, я знаю такое поведение со стороны бухгалтерии, такое может быть, да. Всю неделю с температурой 39,5 пролежал. Не пил, пишет Андрей. Ну, Андрей, раз такие, э, как это, честные признания, я тоже, честно говоря, весь Новый год, вот просто как это, убитый, вот. Отдохнул, так отдохнул. Э, Поэтому не знаю, что за поветрие ходит, друзья. Говорят, грипп. Так что вы мимо него попытайтесь как-то это пройти. Постарайтесь, потому что э, неприятно. Э, Внезапно 3 января стал дедом, пишет Мышел. э, Всегда хорошо, когда дедом становишься внезапно, да? Внезапно. Принесли и сказали. а, А я даже представляю, как это было. Мышел сидит без программы моей, естественно. Ему делать вообще ничего. Вообще ничего. И ему приносят... Я вот так вот в руки дает, он говорит, дед, что? Ну, 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 это что? Ребенок, что ли? ему, ну. ну, ну, и че? ну, ребенок, ну, и че? Че у меня принесли ребенка? ну, 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 внезапно, ну, 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 Говорит, ну, за это надо выпить, я считаю. Вот так вот это было, да, мышел, как это еще может быть? Михалков там жив, пишет Алексей. Михалкова, да, кстати, его же это забрало, грипп забрал тоже. Ну, в смысле, он живой, но его, он заболел, сказали, гриппом заболел. И все такие, знаете, поначалу вроде, о, у Михалкова ковид, у, Миха- у Михалкова ковид. тут такие, да, это грипп. И все, а, грипп, фу, без разницы. Я бы так это, халатно не относился к этому заболеванию, дорогие друзья. Вот. Эй, что за пробки, пишет Валентин. А что пробки? Вроде 3 балла всего пробки. Я... А, 4. Так а все же, ну, новогодние праздники закончились, все едут на работу вот сегодня. Работаем, 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 как кошка на 4 лапы, пишет Эдмон из 2016 года как мне кажется в выходные дни елки мюзиклы, океанариум и все с ребенком горки на ватрушках кайф пишет Елисей из Мытищ. Вот отдохнул человек так отдохнул тут может только позавидовать это э, температура вам как вот это вот вся вот за окном вот эти вот все минус 25 минус 21 минус вот это все честно говоря на улицу выходишь даже сначала кажется да нет вроде бы не минус особо Ну так, ну, минус, конечно, но не так, чтобы уж сильно. Но пока дойдешь до метро, вдруг понимаешь, что... Да. Вообще не понял, как праздники пролетели. Вроде еще вчера на работе был, и вот снова туда еду, пишет Василий. Про Смоленинова говорили, пишет Николай. Да, к сожалению, да, Николай. И, видимо, будем периодически возвращаться из-за того, что всем хочется что-то, видимо, сказать об этом персонаже. Вот, ну, жалко, конечно, что приходится говорить о такого рода людях, когда есть хорошие люди Минус 27, кайф, наконец-то нормальная погода, это, видимо, в мытищах Кстати, я обратил внимание, по погоде говорят, в Москве там минус 20, в Подмосковье минус 25, в Подмосковье всегда прохладнее вот, да у меня завтрашнего дня отпуск, а вы будете ездить на свои нелюбимые работы, чтобы я вас морально поддерживал, пишет Добрый Док А-а-а. Да вот. А вы работаете, а я в отпуске, пишет Рассел Видите, тут есть люди, которые 1 января в Москве весь промок, хорошо резиновые сапоги взял с собой, пишет Григорий На даче ночью было минус 33, вот это была погодка, пишет Иван «Как хорошо было ездить по Москве на праздниках свободно», пишет 101-й километр. А я никуда не ездил, я вам скажу, ни в Москве, ни вообще, ни во дворе, я просто сидел дома и ничего не делал абсолютно, абсолютно ничего вообще не делал. Вы что-то делали, а зачем? «Поэтому мне вам так и сказать-то нечего». И все эти 10 лет он пил и дебоширил. Серж из Казани пишет. «Да, конечно, это вы про артистов, про этих?» «Да». «Ну вот вы ждете от них сознания. «Слушайте, вы же видели ролики, в которых участвовал тот же самый вот этот Панин?» «Не тот Панин, который хороший и уже давно мертвый, а вот плохой вот этот Панин». «Ну что вы думаете, они чем-то другие отличаются?» «Распад, распад». «По типу бомжей они, конечно». Ну, что поделать? Ну, ничего не поделать. Единственное, что... Да нет, наверное, нет. И даже это нет. Пытался я какой то вот что-то придумать, применение всем этим артистам и прочим, не знаю. А еще, знаете, все говорят, вот, что это за такой вот метод отбора артистов, почему так много, значит, упырей каких-то невнятных. Так я вот представляю себе... Вот пошел ты в театральный вуз. И что ты там делаешь? Ну что ты там делаешь? Ты там изображаешь кочергу, правильно? Изобразить кочергу, изобразить чайник кипящий. И все, о, смотри, чайник кипящий. Так похоже на лечаю. Вот. Изображаешь кочергу, чайник. Вот. Потом, потом ты пьешь, пьешь. Куришь, пьешь, 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 куришь, пьешь, 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 куришь, куришь, пьешь, а потом так вот сидишь и говоришь. Старик, ты гений. Вот так вот. Другому такому же человеку, который так же много, как и ты, курил и пил постоянно. И. Ты понимаешь, старик, какие они все твари? Только мы, старик, с тобой понимаем, какие они все твари. И вот сидят два гения и понимают, какие они все твари. Кто они все? Неважно. Ну все они, вот эти вот твари все эти. Ну неужели в этом мире... Нет хоть одного человека С сердцем Давай выпьем Давай Старик Ты гений А вот в Европе, вот в Европе старик, у них все по-другому. У них таких артистов, как мы, на руках носят. Все там, все старик, они там, все миллионеры у них. Они как мы здесь. Дерьмо старик. Там Роберт Де Ниро, и Аль А у нас что? Этот ургант. Да и то уехал. Ну, это потому что такой режим, понимаешь, старик. Это режим. Там у них аватара снимают, старик. Там у них аватара снимают. А у нас знаешь, почему аватара не снимают? Чтобы разворовали все. А я всегда хотел сыграть аватара. Вот так. Ты гений, старик. Серебряковым вдвоем, пишет Роман Попов. Почему только Серебряковым? Вся тусовка такая. Это я еще э, не изображал, как они... это. Ну ладно, разговаривали. «Побывал в городе героя Минск, кто плачет, пазара, и тому подобным магазинам. Добро пожаловать, и продукты, я так посмотрел, почти в два раза дешевле, чем в Москве. Карту мир везде принимают», — пишет финист. «Шизофрению изображаете», — Мик говорит. «Почему (кớп) нет?» «Изображаю гения э, актерского мастерства». Непризнанного А они, как известно, у нас практически все непризнанные Вот Потому что они же как думают Они в одном фильме снялись И надо, чтобы во всех остальных Не смеши, а то помру Пишет Дмитрий Про Газманова в Дубаях смотрели? Да, мощь мощь. Придется, конечно, когда Украину победим Не концерт Газманова, а концерт Киркорова давать вот, Как я понял Потому что тот концерт Газманова, значит, в Дубаях. Во-первых, я, кстати, хотел спросить, а что все в Дубаях-то, я не понимаю? Все артисты, я так понял, в Дубаях? Меладзе, который кричит про славу, известно кому, вот, тоже в Дубаях. А Газманов такой, ребят, ну не мешайте отдыхать. Видели, да, этот ролик? Ну, ребят, ну не мешайте отдыхать. А ему крикни Украина, да, скажи, ну ребят, ну не отмешайте отдыхать. Что, что вы там все забыли? Я не понимаю, как это все надоело, если честно. Как это все надоело. Все эти, все эти сладкоголосые певцы, все эти, все эти акробаты, скачущие. Туда-сюда, по сцене, годами, десятилетиями. Все эти народные, антинародные артисты. Все эти герои Дубаев. Как они все надоели, как от них от всех тошнит. Мне кажется, самый крутой кульбит, который они когда-либо показали, это вот их вот этот отдых в Дубаях. Это вот «Сильнее кувырок совершить нельзя». Это все равно, это лучшее, что у них было из акробатических па. И, и, и хакомадой же с ними. Господи, кто, Виталий? И такое ощущение, что мне вновь 10, и я смотрю программу Сергея Доренко на Первом канале, который еще называется ОРТ, и вдруг звучит фамилия хакомада, и она более-менее уместна, по крайней мере. Какая еще хакомада? И ты, Газманов, пишет Роман. Ну, нет, он не то, чтобы он, он не стал кричать, там, он не стал, там, выступать против России, но как бы он такой, ребят, ну, не мешайте отдыхать. Такой, ну, не совсем, что ли, героический был. И там всем показалось, что к нему подходили э, мужики, один из них, значит, из реальных пацанов, Колян. А Колян из реальных пацанов записал потом видео и сказал, что он болеет за наших бойцов в зоне СВО и желает им скорейшей победы. Чтобы никто не подумал, что это Колян к нему там подходил. Что это действительно какие-то там местные подходили. Местные патриоты Украины в Дубае тоже известные такие. Ну, знаете... Где быть патриотом Украины э, и России? Конечно же, в Дубаях. А где еще могут встретиться истинные патриоты двух соседних стран? А, а интервью с Малининовым, мне говорят, смотрели, где он сказал, что будет... А, 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 начальника транспортного цеха хотелось бы послушать. Конечно, смотрели, Гаврила Петрович. И, конечно же, уже об этом сказали. И еще раз, и еще раз скажем... Потому что о чем нам еще заняться, кроме как обсуждения этого пропащего алкаша? 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Слушатель написал, что проукраинские активисты в Латвии попытались вручить Смоленинову повестку. Рижские активисты движения «Stand with Ukraine» подошли на улицу к актеру, этому Артуру, который ранее заявил, что готов воевать на стороне Украины, и попытались вручить ему повестку для происхождения в службы в рядах ВСУ. Вот, цитата. «Сперва мы поговорили с ним о войне. Он рассказал, что считает Украину жертвой русских фашистов и готов за нее умереть. Тогда мы попытались вручить ему повестку, не настоящую, конечно, просто хотели проверить. Сначала он сказал, что не является гражданином Украины, поэтому не сможет ее взять. Мы предложили ему записаться добровольцем. Он порвал повестку, сбил с ног моего друга, толкнул меня и убежал, рассказал». Янис Калныш, Калныныш, вот так вот написано, значит, видимо, активист движения Stand with Ukraine в Латвии, но это смешно, конечно, если это правда, Медведев призвал ликвидировать предателей России по законам военного времени, пишет Алексей ТТ, я бы рекомендовал не призывать, а ликвидировать, как вам такое? Все призывы, которые можно было осуществить, как мне кажется, мы уже давно все вместе, кто мог, кто не мог, кто хотел, кто не хотел, осуществили. Дальше можно было бы уже лишний раз не призывать. Но да, мы все вместе обратили внимание и на эти слова тоже. Киркорова нужно было в Дубай, он бы сказал правильные слова, пишет дежурный по Африке. Надо вернуть понятие «враг государства», пишет Александр Волков. «Войны нет, а законы военного времени есть», пишет Панк-13. «2 января посмотреть новогоднюю ночь захотел». На ОРТ, пишет Риборез. А и не смог, ведь ОРТ нет уже много десятилетий. Риборез, вы это хотели написать? На их сайте зашел случайно... У них есть сайт? Это какие-то... Ладно, на запись этого же мероприятия, но 2022 года, одни иноагенты во главе с Ургантом, Галкиным и Поросенко, а я не знаю, кто такой Поросенко, если честно, Риборез. но УРТ расшифровывается как общественное российское телевидение, такого канала уже давно не существует, давно. Вот, А то, что у вас на первой кнопке, как вы говорите, это называется первый канал. У него такое вот официальное название и есть. Есть еще ОТР, но ОТР к ОРТ отношения не имеет. Есть канал ОТР, пишет Макаров Роман. Спасибо большое, Роман, вот об этом как раз и говорил. Это свидетели СССР про ОРТ пишут, пишет Миша Николаев. Типа того, да, вот кто сохранил паспорт советский и говорит, Советский Союз не распался. Ведь вот эта бумага, которая, она, ее никто, и, значит, мы. ну, И советские рубли мы обменяем на доллары в Центробанке. Ну, вот это вот по по ОРТ сказали. А елки-девять смотрели, пишет Алексей ТТ. Конечно же, нет. Как и предыдущие восемь фильмов «Ёлки» я не смотрел. Потому что зачем мне это смотреть? А вот «Чебурашку» я посмотрел. Я посмотрел у «Чебурашки» какие-то дикие сборы, какие-то страшные миллиарды он собирает у нас в прокате. Народ соскучился по всему такому. И э, поносенка, не поросенка, еще тот подонок. Ну, правда, не знаю, Николай, поэтому нечего даже вам сказать. А вот... Ладно, Николай, просто забудьте об этом. Давайте не будем к этому возвращаться. Про чебурашку не хотите поговорить? Это вообще-то свежая новость. И все такое. Сборы большие, людям нравится. Советская ностальгия, чебурашка, все такое... Еще «Чебурашка» был, странный фильм, но детям зашло, пишет 101 километр. А я вот, когда его смотрел, я как раз и смотрел, кому он заходит, кому не заходит. Старики начинают выпендриваться и, естественно, говорить, что все не совпадает с сюжетом, к которому они привыкли. А детям нравится. А это значит, что главный зритель вот, значит, доволен. Ведь это же, правда же, чебурашку не для вас снимают тем, кому уже по 60, 50, 40, 30 лет. Это же для тех, которым немного лет. И я смотрел, вот я вчера, кстати, смотрел эту чебурашку, вот, и я смотрел на реакцию детей. Реакция детей хорошая была. Вот, я видел, рядом э, сидели со мной, э, семья сидела со мной, ну, мужчина, женщина, и у них сын. Вот этот сын, они прям в середине ты посадили, как положено. Так вот парню лет, наверное, семь на вид, вот, ну, плюс-минус, я не знаю. Вот он этот фильм, он уж что его отсмотрел. Ему все нравилось, все шутки ему нравились, и везде, где надо было расстраиваться, он расстраивался. То есть по нему можно было вот определить. Молодцы или не молодцы, те, кто этот фильм делал Детям не зашло, бегали весь фильм Развод на ностальгию, пишет Вячеслав Вот Вячеславу, моряку, не зашло детям Был и такой ребенок там, девочка бегала туда-сюда вот. Но мне показалось, что у нее возраст поменьше был Там родители вокруг нее все бегали, бегали, ловили, ловили Мне казалось, девочке года три «Это фильм без диалогов, мотивация героев необоснованно обозначена, шуток мало, художники, операторы, актеры, супер», пишет Юрий. Спокойно, спокойно. Вы что, реально хотите пообсуждать, насколько хорош фильм «Чебурашка»? Я вам одно могу сказать. Я так рад, что у нас вообще вспомнили, что у нас есть «Чебурашка», и что про него вообще-то можно снимать, и вообще-то неплохо было бы... Вот. еще там в середине фильма, ну, может, это не середина, я не знаю, бегунка-то нет, вот, поэтому там-там песня такая, в такой слезливый момент, и песня такая, я не знаю, кто поет, какая-то, ну, женщина, наверное, очень слезлива и очень высокие ноты, и вот это все, это, конечно, они вообще душу решили. Вынуть в этот момент Лучшее, что я видел за последнее время Пишет револьвер Вот другое дело револьвер Гену должен был играть Зюганов Тогда и старикам бы зашло Может быть, пишет Эдмон «Подскажи, где тебя найти», пишет Дмитрий Чернов. «Так, Дмитрий, немного страшно стало сейчас в данный момент. А в меня прямо вот найти, чтобы что? Как бы вот это вот, перекинуться или что? Я просто... Или найти в интернете? Если в интернете, то тогда телеграмм называется «Гудошников». Если в жизни, то не надо искать. Ладно». Вот, графика супер, сами делали или опять кто-то помогал, пишет Empty Words. Да черт его знает. Моему сыну, которому 7 лет, под впечатлением, и второй сын, которому 3 года, тоже был рад, пишет Дед Щукарь. А мне показалось фильм для разных а, возрастов. Мне 50 и мне зашло, пишет Андрей. Ну, мне это тоже зашло, хотя мне и не 50, и не 7. А, но я так скажу вам, если бы я это смотрел глазами критика, который хочет докопаться до того, что где-то не клеится сюжет, не совсем понятна мотивация героев, в некотором смысле затянуто начало и не совсем понятно, что это за вообще предыстория и зачем она нужна, почему Гена это не крокодил, ну и вот это вот все, да, я тут могу. Я его смотрел, исходя из того, что как же я рад, Увидеть чебурашку на экране, а не вот этих их всех, вот этих всех, остальных которых, которые мне надоели уже. Как же я рад, что там есть Гена, чебурашка, что это не Майами, ну, мне показалось, что это Сочи, вот, как я рад, что там нет никого с ЛГБТ-повесткой. Вот, Никакой фей трансгендера не прилетает. Вот это все. Нет никаких м- м- мама-пап, пупа-мам, вот этих вот всех родителей номер один, номер два. Вот вообще ничего, даже намека, слава богу, нет. Вот просто вообще фильм про чебурашку. Кто такой этот чебурашка? Кто он такой? А? А, «Надеюсь, там Чубурашка не из ДМБ был?» Пишет Панк Тринадцатый. Ой, этот... А, как его зовут Я забыл. Режиссер ДМБ. Недавно я нарвался в интернете. что про Россию говорит? Господи. Он же тоже, кстати, уехал. Вы не в курсе? Да, да. Режиссер ДМБ покинул Россию. Не любит Россию. Вступает против СВО. А я вам всегда говорил, что ДМБ это антиармейский фильм. этот фильм, который должен как бы показать, какие все у нас люди-то военные плохие. А вы не верили, вы не верили. Но это вообще парадокс от этого фильма. Он заключается в том, что он должен был как бы грязью все полить. А и тех, кого он грязью поливает, именно те люди и полюбили этот фильм. И сказали, о, как в жизни. Вот так то они сказали, им сказали, да вы чё?" Это аджи вообще на земле, посмотрите, что наснимал этот... А, Качанов его фамилия. <coughs> а они такие, не-не, вот так и есть, нам нравится. Ну, парадоксальная вещь. Знаете, как бойцы, вот, Спарты, ну, это ДНРовские бойцы, они, знаете, значок взяли из фильма «Метро». А, собственно, писатель, который написал книгу «Метро», Он та еще мразь, на самом деле, против России выступает давно уже, забыл я его фамилию, вот, ну, гнилой, короче говоря, напрочь тоже весь. И вот получается, что он выступает против этих же бойцов, которые взяли у него вот эту символику из метро, то есть они вроде как, вдохновившись его книгой и его героями, Ну, под его значками вот этими э, умирают, а а он их, ну, в общем, за людей не считает. Как-то так, что ли? Даже не знаю, как это охарактеризовать. Тоже парадокс, в общем. Так что э, много чего еще парадоксального. А этот, да, этот уехал, который ДМБ снял. И раздает теперь интервью э, вместе с Панином, кстати, что самое смешное. Что лишний раз, как мне кажется, подчеркивает, конечно, специфику его жизни. А, так, хотя приехал из Африки в ящике с апельсинами БЛМ в чистом виде, пишет Иван Крылатый. А Хлобыстин там главный в ДМБ, вроде он автор, пишет 101 километр. Нет, режиссер там Роман Качанов, вы хоть титры читаете иной раз. Да и потом, если вы смотрели хоть один его фильм, другой, вы знаете, что у него одна и та же стилистика. «Мы давече ходили семьей, а еще Грозный Папас посмотрел. Я такого же мнения, что наконец-то снимают про наших русских героев, и кино получается доброе», — пишет Финист. «Ты про Глуховского?» — пишет Елисей Смитич. «Да, я про Глуховского». Та еще оказалась гниль. Ну, можете посмотреть, что он про Россию говорит. Вообще, сейчас такие времена, куда ни копни, что-нибудь да интересное вываливается где «Дойдешь вселенную Чебурашки», пишет недобрый. «Вселенную Чебурашки». А, Глуховский не единственный автор цикла книг «Метро-2033». Практически все, кроме распиарен, распиаренного, остались в России, пишет Мамик. Ну, тогда ладно, Мамик. Гена Начала пишет Недобрый. Да. Жалко, что экранизация романа Замятина мы в декабре отменили, ждал с нетерпением, но с опаской после фразы режиссера мы переосмыслили произведение, пишет Гномб. А, а я вчера Кащея смотрел Мульт-Огонь, пишет Громозека. Я даже придумал, как можно монетизировать суперсилу-чебурашку э, чистка мандаринов, а гармаш вылитый гена, пишет Дед Чукарь. А, один из военкоров, татарский, прошелся по нашим военным с критикую Критикуя за то, что в ВС большинство ипотечников в кавычках пришли в армию за льготной квартирой, пишет Джей, 23. Да, да, Владлен, знаем, да. А какая будет скорость переобувания после победы Украины? Пишет ГЛС ФКСМ. Че, реально болельщик Спартака рассказывает, что Украина победит? А заблокирую его. Я думаю, что это болельщик Киевского Динамо. Вот, как вариант. Ну, это и то максимум. А так, наверное, львовского какого-нибудь «Динамо». В сети распространяется видео, где женщина-повар зарезала своего начальника-директора ресторана э, в мытищах, пишет Андрей. Да, да, я видел это видео, единственное у меня вопрос, э, и что нам теперь с этим делать? И зачем его, самое главное, распространяют это видео? Если честно, никогда не понимал, э, к чему нас должно толкнуть просмотр э, Видео, где кто-то кого-то зарезал, и какие должны быть у нас по этому поводу выводы. Ну, раз они так говорят про нас, Алексей, получается, мы с вами были-то правы, пишет Елисей Измытич. Вы имеете в виду кого? Плохих, которые говорят плохо про Россию? (кười) Как бы их действия подтверждают «Правоту нашего отношения к ним на протяжении долгого времени?» Вы это имеете в виду? Да, да, и еще раз «да». «Уже обсуждали интервью актера с девятой роты?» Задается нам вопросом Сол Дим. Да, Сол Дим с этого начали, этим продолжили, и вот видите, вы сейчас даже спросили, и поэтому, да, вот приходится... «Чего-то ты кашляешь? Курить, что ли, начал?» Спрашивает меня Николай. «Да нет, Николай болел просто. А по поводу того, что курить начал?» «Нет, я вряд ли начну курить. Сложно мне представить такую ситуацию, при которой я вдруг начну На данный момент лучше забыть, кто такие вообще актеры, и когда нам говорят про актера, надо думать о нем, как о новом, и заново смотреть, чем он вообще дышит, пишет Дмитрий Чехов. Да, ну, может быть. Во Львове команда «Карпаты», пишет 26-й. Честно говоря, мне все равно, но спасибо большое. Я думаю, что тот, кто подписывался у нас болельщиком футбольного клуба «Московский Спартак», при этом рассказывал, что Украина победит, он, наверное, не болельщик футбольного клуба «Московский Спартак», а, скорее всего, болельщик клуба «Карпаты» Львова. Вот у меня есть такое ощущение. Ибо больше я никакого объяснения найти его словам не могу. У Глуховского вышла книга рассказа о родине. На немецком есть магазинах в Германии. А, смелая, чуть ли не наглая книга. Возможно, первая попытка дать новое, честное, точное описание нашей страны за долгое время. Настоящий и фальшивый патриотизм. Россия живая, и Россия, видимо, не живая. Это Фрау Моргентау говорит: <клухон> Я так понимаю, вы читаете. Ну, чт- ну, просто мне прислали новость и. Смысл в том, что это самоописание этой роскошной книги. Никто ее читать не будет, во всяком случае, кого не заставят и кому он ее не подарит. «Въехал в Бирюлево, а еще про Польшу ни разу не упомянули. Вообще непорядок», — пишет Мышел. «А не было никаких новостей о Польше, если честно». Алексею Спартачей много таких. Один Назаров чего стоит, пишет Сергей. А я пропустил что-то про Назарова. Это который <coughs> повара играл. И что, это тоже хочет победы Украины, что ли? Или чего? Вот. Кстати, по поводу э, актеров, которые любят себе набить очки тем, что болеют за какую-то команду, я понимаю, зачем они это делают, но... Было бы неплохо еще понять, почему определенные команды э, покупаются на эту историю. Не покупайтесь. Это просто очень такой доступный и понятный способ э, обрести дополнительную славу для актера всегда. А, а вы не допускаете, что человек просто описался, пишет Лина? Может быть, и описался я не или... Описался, наверное. Ну, я сложно себе представляю, как человек может описаться целое предложение. То есть, когда человек может описаться в одной букве или в одном слове, это еще как-то более-менее понятно. А когда прямо в целом предложении, то у меня есть ощущение, что это вряд ли возможно. Так, так, Кена Блока вспоминали? Ушел профессионал, пишет Беловет Мизаил. Не, Кена Блока не вспоминали, но теперь вспомним. Был такой, теперь уже был, гонщик, ролист, но нам он запомнился по своим роликам в интернете больше всего, где он всякие там фигуры так скажем, высшего пилотажа автомобильного показывает. Ну, там, дрифтует, разворачивается. По-моему, они это называли как-то там Кенблок Джимхана. Вот так вот они это называли. Вот эта наклейка Хуниганс. Да, не хулиганы, а хуниганы, как бы вот такой вот, которую потом стали клеить в России многие на машины. Вот это все с ним связано. И, короче говоря, в эти праздники Кенблок разбился на снегоходе На насмерть, и теперь Кена Блока нет, если я не ошибаюсь, ему было 55 лет, по-моему, да, но, в общем, смысл такой, Кен Блок очень хорошо ездил на машине, но не очень хорошо ездил на снегоходе, ну, во всяком случае, не так хорошо, как на автомобиле, и теперь его нет, очень жалко, с точки зрения управления автомобилем, человек был Невероятно талантливый. И все это, между прочим, в день рождения Микаэля Шумахера, которому 54, если я не ошибаюсь, должно... Ну, как это? Не должно было, а именно исполнилось. Но вы знаете, что он находится в очень плачевном состоянии. После того, как много-много лет назад решил кататься на лыжах. И, собственно, катаясь на этих лыжах, опять, вот видите, не автомобиль. Разбился настолько, что больше не вставал. А так, а, вообще, кто не знает Микаэля Шумахера, наверное, все его знают, поэтому чего а, про него вообще говорить дополнительно, да, объяснять, кто это такой. Все и так знают. Тоже, видите, на лыжах разбился. И все время возникает вопрос, а зачем садиться на вот эти снегоходы, зачем ездить на лыжах? Ну, мой товарищ... А... Высказал свое предположение Он говорит, они в определенный момент Перестают, наверное, бояться Или, так скажем, уважать скорость И играют с ней А скорость на самом деле Сильнее, так скажем Скорость опаснее, чем может показаться Ну а что? Да, вот так вот Едешь на лыжах Там и 100 км в час может быть Да и 120 может быть И дерево, например. он так вот врезаться в дерево на скорости 120 км в час, будучи в специальном автомобиле, специальной одежде, специальном шлеме и все дела, это еще, наверное, одно. А вот когда ты просто как тушка влетаешь вот в это дерево, или, например, головой в кирпич какой-нибудь, ну, не кирпич, а камень, ну, да, в общем, очень опасно это все Скорость еще никому не навредила А вот резкая остановка, да, это вообще опасно Пишет Елисей Смытич Да, скорость это страшная сила Пишет Сергей Или чайник на склоне Да, есть видео, вот они тоже опять публиковали В интернете, на склоне столкнулись два По-моему, там был лыжник И сноубордист Ну, в общем, они как-то вот нашли друг друга И насмерть Ну, я могу понять, почему, собственно. Хотя вот так вот, когда об этом пишут, кажется, почему? Да все очень просто. Вот скорость удара профессионального достаточно человека, вот кулаком. Вот вот какая она, как вы думаете? Вот когда кто-то профессиональный, подготовленный, бьет другого в голову кулаком. Какова скорость кулака? Ну, давай, скажи. Ну, примерно. Ну, примерно быстрее, но время. Ну, ты что... Ну, придумай, ну, быстрей. Ну, давай. Чё? Чё, 20? 20 что? 20 литров? Ну, да, где-то, говорят, 50 км в час. 50. Всего-то. Вот, представьте рука, кулак, 50 км в час. Всего-то, да? Ну, допустим, человек профессионально умеет вложить массу в удар, и весит он 80. Ну, что-то движущееся со скоростью 50 км в час, да, а со, с весом 80 в а вот теперь, представьте, оно движется со скоростью 100. Представили? Страшная сила. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, понедельник, январь, день какой вообще? 9 Это Радио Говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Елисей Зботич говорит 50? Кулак летит со скоростью 50? Это подготовленный человек Ваш где-то 25 Всего-то а-а. Что произошло за последние девять дней важного, помню только прошлый новый а, про- прошлый год, помню только, пишет Константин Ну, что произошло, ничего не произошло важного И чудо не произошло Тоже вот, разные были скандалы, вот, всякие обсуждения, перемирие, неперемирие, а, спекуляции на эту тему, все это уже прошло, закончилось, и те, кто вне темы был, На эти выходные У того и проблем никаких не возникало Смотрел вчера новости Запад впрямую готов побеждать Россию Поставляя танки и БМП Неужели нельзя нашему президенту сказать Что если вы так участвуете Мы будем накрывать в Польше их места с логистикой Пишет Алекс (coughs) Алекс, тут какое дело Если мы будем накрывать Что-то в Польше С их логистикой Это значит, что мы будем накрывать страну НАТО Вот так, а так сказать-то, конечно, можно, наверное. Вопрос только не в том, чтобы сказать, а в том, чтобы потом еще это делать. А что за этим может последовать, я не знаю. А вот Сказать сложно, сделать нельзя. А, сказать можно, а сделать нельзя, пишет а Вот. А насчет того, что они участвуют, не участвуют, поставляют, не поставляют. Да, там такие списки, извините меня, этого оружия. Все больше и больше нового оружия они поставляют. Вот эти все БМП какие-то свои там, я даже не знаю, как они у них называются. Ну, Вот эти все Брэдли, не Брэдли, все это обсуждают, говорят об этом. Да, ну, понятно, у них советская техника кончается. Нужна техника зарубежная. Потому что, если не будет зарубежной техники, уже, наверное, никакой не будет техники. Соответственно, происходит то, что происходит, потому что, ну, а что еще? Какие еще варианты? Вариант еще был бы, если бы они сдались. Но видите, в чем дело. А зачем тогда было бы заваривать всю эту историю изначально западным странам, чтобы потом взять и сказать, ну, вам надоело? Сказать, что они несут какие-то большие потери, во всяком случае, американцы, ну, не знаю. Ходят ли слухи насчет того, что европейцы хотят с нами договариваться, но американцы им мешают? Ну, ходят такие слухи. Вот, поэтому как-то так. А самый новый Брэдли выпущен в 89-м, пишет Елисей Змытич. Ну, знаете, в чем дело. Вот автомат Калашникова, он хоть когда выпущенный, очень даже неплохо может убивать. И много чего это еще касается, не только автомата Калашникова. Поэтому, когда говорят, что вот они там поставили какое-то старое говно, и это старое говно, оно ни о чем. Да-да-да, я согласен, я готов с вами вместе как бы, об этом говорить. И с психологической точки зрения это даже правильно именно так себя настраивать. Все мы это превратим в труху, в пыль, в ноль. Я вижу, как мужики уже там по... Телеграм-каналам объявляют конкурсы, кто первый уничтожит Брэдли, там, тому Майку, то все, пятое, десятое, ну, там свои приколы у них. Все, я это вижу, но тем не менее, я еще и вижу, что западные страны не собираются останавливаться. Как бы они, они даже отказались частично на на одни сутки, просто вот на одни сутки э, не стрелять. В обе стороны, кстати. Ну, в связи с тем, что Рождество, они отказались. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Все немножечко удивились, если честно. А потом было очень смешно, потому что они все вместе отказались а Папа Римский сказал, надеюсь, э, значит, вот это вот, но ну, это не перемирие называется, а как-то там, э, ну, в общем, никто не стреляет. Надеюсь, никто не стреляет, а продлится и дальше, сказал Папа Римский. Это так интересно, потому что не стреляли-то мы, вот, а с той стороны все время стреляли. И все такие стали в надежды по этому поводу испытывать какие-то, Особенно этот папа римский. Надоел уже. Уже и Кандализа Райс говорит, что Путин добьется своего, пишет Василий. Слушайте, все, кроме болельщика львовских Карпат, который изображал из себя болельщика московского Спартака, уже давно все, все поняли. Вот. Другое дело, что все равно же дальше что-то надо будет думать. Вот. У нас а, ведь вот все вот эти персонажи, все эти вот персонажи западные, они же нарисовались по полной программе, если честно. И мне вообще сложно представить, но ну, я не политик, но мне сложно представить, а как вот мы вот подбеждаем, а они что делают? Они делают вид, что они здесь вообще ни при чем. Как бы такие, а мы пойдем умлять. Вот так вот. Или как это будет? Ну, то есть вот... Мне интересно, Урсула фон дер Ляйн, она как бы просто отправится тусоваться дальше и там, не знаю, на свою какую-то там пенсию фон дер Ляйшную. Шольц, вот, да, мне интересно, он просто дальше будет жить свою Шольцевую жизнь, ну, вот, Бербак, она тоже себя будет хорошо чувствовать, как себя будут чувствовать вот эти все персонажи? Меня даже они больше уже интересуют, чем весь этот украинский, в кавычках, «эстаблишмент». С этим понятно. Но вот эти все... Какая у них приятная, хорошая жизнь, вы чувствуете? Как они себя хорошо чувствуют, как у них все классно. А вы видели нациков украинских, которые записали видос, который посвятили венграм, живущим в Закарпатье? Мы знаем о вас все. Да, Василий, я видел это видео... Это террористы из правого сектора, записали это видео, да, угрожают э, национальным меньшинствам, венгерским проживающим на территории, собственно, вот, Закарпатья. Есть у нас возможность накрыть эту, уже эту Украину, конечно, не используя ядерное оружие, вопросительный знак. Уже понятно, что мирное население там нас ненавидит и готовы нож воткнуть в наших детей, пишет Финист. Есть такая точка зрения Финист, есть другая точка зрения, которая заключается в том, что местное население, оно очень сильно разное на самом деле. Будут петь баварское, пишет Роман. Про Макеевку и 89 погибших, пишет Деметриас. Разные данные были Деметриас по этому поводу. Ну и опять же уже все, как мне кажется, сказано. Вот, сегодня из последних новостей в Самарскую область доставлены доставлена вот партия раненых как раз-таки бойцов, бойцов, получивших ранение там вот под, под Макеевкой, так, наверное, правильно будет сказать. Вот. Ну, что вы хотите от меня в этом смысле? Я обратил внимание, что все уже все сказали и по-разному сказали. Вот, Может ли что-то в этом смысле изменить что-то сказанное мной? Я очень сильно сомневаюсь. Нравится ли мне, что люди, не имеющие к этому никакого отношения, изображают из себя знатоков? Нет. Хочу ли я быть таким человеком, который изображает из себя знатока в этом вопросе? Нет. Жалко ли мне наших бойцов? Да. Хотел бы я, чтобы... Каждая смерть, к сожалению, она будет, видимо Нашего бойца, она была не напрасной да, Бывает ли такое на войне? Бывает, как объяснили Поэтому, ну что Мне сказать чего-то такого, чтобы изменило ваше сознание Нечего Вот так Немецкие чиновники после ухода будут писать в мемуарах правду Они все так делают, пишет Денис Это я понимаю, что они все будут потом рассказывать правду Как вот, например, Меркель сейчас рассказывает Что она ловко обвела вокруг пальца этих русских да? Или потом еще Алант об этом рассказал, вот французский А я думаю, что и она, Меркель, и Алант Они должны за это понести наказание Ну вот как это сделать? Это вопрос. Наверное, должен быть какой-то новый международный суд. А иначе какие еще варианты? Я, честно говоря, не знаю. Вряд ли же их будут судить каким-то международным уголовным судом, который находится, так скажем, в руках их же хозяев. Поэтому, ну или ладно, если не говорить слово хозяев, то в их же руках, пускай будет так. Поэтому нужны какие-то, наверное, другие суды, наверное, другие трибуналы, и они, наверное, должны быть честными, а возможно это вообще или нет? Я сомневаюсь. Новичок в помощь, пишет Диметриас. Вы думаете, такие методы? Мы будем судить тебя по закону гор, пишет Василий. Сразу видно, человек кавказскую пленницу посмотрел. «Божьи суды придут, уважаемый», пишет Денис, «божьи суды». Ну, я, конечно же, не про «божьи суды» и не про вот это все. Я про вполне себе в этом мире суды, поэтому как-то так... Про, про удар по Карматурскую 600 убитых врагов приукрашено, задается вопрос Empty Words. Ну, я видел вчера по поводу этого э, разное, опять же. Я видел, как враги публикуют э, фотографии и видео с места якобы нашего удара, и на основе этих э, фото и видео выводы делают наши почему-то. Я так и не понял, почему. А выводы такие, что мы никуда не попали. Странно, ведь э, то видео и фото, которое нам показывали, это делали наши враги. Э, И можно ли на основании того, что делают наши враги, фото и видеофиксацию, делать выводы о том, попали мы или не попали? Потому что если мы будем основываться на том, что говорят наши враги по поводу того, попали мы или не попали, то тогда получается, что их ПВО... Сбивают почти все наши ракеты, ведь они так обычно говорят. И не фиксируют на видео, куда наши ракеты попадают или не попадают. Поэтому я ситуацию, честно говоря, не понял. Увидел разделение по этому вопросу. И понял, что давить в этот вопрос не стоит. В том смысле, чтобы разделять кого-то еще и дальше. Но я обратил внимание на то, что... Периодически возникают какие-то такие вопросы, которые становятся разделяющими. Нужны ли они нам? Я думаю, что нет. Нам нужны объединяющие вещи, а не разъединяющие. Стоит ли основываться в этом смысле на той видеофиксации и фотофиксации, которая есть у нашего врага, я бы, наверное, не стал. Другое дело, что другой фото- и видеофиксации мы не видели Поэтому, наверное, вот в интернетах все и основываются на том, что увидели. «Смоленинова обсуждали уже?» – Анна спрашивает. «Обсуждали мы Смоленинова?» «Кажется, примерно постоянно. Да, Анна, спасибо большое». А вот, кстати, многие сомневаются о количестве уничтоженной техники Украины, говоря, слишком много уничтожили, чем а, поставили Хаймерс, но так ведь технику-то могли восстановить, а потом ее снова ввести из строя, пишет Василий. Ой, Василий, я видел и это, что есть люди, которые возмущаются там, у них как-то цифры не бьются, еще что-то. Не знаю я. Что, что тут вот... Мне нечего здесь сказать, я вам честно скажу. Вот прям нечего сказать, и все. Я бы никогда в жизни не смог доказать, что этой техники было меньше, чем есть. Вот Как и никогда бы не смог доказать, что ее было больше, чем есть? Как и основываясь на фотографиях хоть каких вообще, сделать вывод о том, сколько и где, и кого уничтожено, а кого не уничтожено. Ну, вот в интернете такие люди есть, они могут по одной фотографии или по видео делать выводы, как они считают, ну, пусть делают, я же, как бы вам сказать, я же не могу запретить этим людям делать эти выводы, нет, вы можете, нет, поэтому пусть делают выводы, такие, какие им хочется делать, Uh, так, так чего вы взяли, что им в тихомолку не поставляют Хаймарсы? С чего вдруг все верят врагу на слово, Пишет МТВорц. Не знаю, МТВорц, но я обратил внимание, что бывают такие случаи, когда почему-то uh, наши аналитики, так скажем, мыслящие люди в интернете разные, которых вряд ли можно обвинить в том, что они не любят Россию. Они почему-то основываются в своих данных на тех данных, которые им предоставляет враг. Как, бы, как будто бы предполагая, что враг, он очень честный Ну, может быть, они умеют отделить зерна от плевел И знают, когда враг врет, а когда не врет Ну, я всегда исхожу из простой вещи Враг всегда врет и пытается нас дезориентировать и запутать Как-то вот так Чебурашку смотрели, пишет Смотрели и даже обсуждали Ники «Писали, что в Москве писали, что в Твиттере канадский наемник жаловался, что после удара по Краматорску нашел своих побратимов по частям», — пишет МТ-Уордс. «Да, и такое тоже писали». «Наши враги говорят, что они почти уже под Москвой, и в новогоднюю ночь по Москве были удары», — пишет Денис. «Да, кстати, украинская пропаганда утверждала» что по Москве в Новый год наносились удары, и москвичи прятались, ну, смысле мы с вами прятались в там, каких-то бомбоубежищах и так далее, и тому подобное. Интересно. Таких аналитиков надо гнать поганой метлой, пишет Игорь В., Ну, не я их нанимал, не мне их гнать, поэтому, знаете, как это, ругаться не пойми на кого с утра, это дело, конечно, хорошее, вот, но неконструктивное, в том смысле, что, а кого ругаем-то, вот, понимаете, в чем дело, сейчас вот я то, что читаю каждый раз, это такой поток информации. Где-то кто-то что-то написал, где-то кто-то кого-то подцепил, где-то кому-то кто-то спорит по другой теме, а эта тема, ну, так вот она пришлась э, в их старый какой-нибудь заскорузлый такой спор, она пришлась катализатором новых их споров. Может быть, они и согласны в этой теме, но согласиться никак нельзя, потому что они спорят друг с другом. Могу сказать лишь одно. там, где нет информации, всегда есть миф миф будет занимать место этой информации. То есть, если ты говоришь, например, вот там знаю, что-то, и я это что-то превратил в ничто, в пыль, и прикладываешь фотографию, это одно. Если ты говоришь, там что-то, и там превращено все в пыль, и не прикладываешь ничего, то враг, скорее всего, приложит туда что-нибудь такое, что... Ну, как бы он постарается опровергнуть твои слова. Придумать, что это совершенно не так, ты никуда не попал, у тебя вообще ничего не работает, ну и все такое. Враг же, он должен деморализовать тебя. Поэтому, если хочешь, чтобы не было такой ситуации, нужно всегда стараться подтверждаться видео и фото. С другой стороны, мы знаем, что даже строительство огромного моста создание его полностью с нуля, все равно не убеждает наших врагов в том, что он существует, то что они будут утверждать, что это фотошоп, который потом почему-то должно что-то срезать льдами, как фотошоп срежет льдами, я не понимаю, но тем не менее, но вы поняли, о чем я говорю, вот, Доллар рухнул, Европа замерзла, США боится поставлять оружие Украине, Атлантика на высоте, пишет Игорь В. Меня вчера удивляла украинское цепсо, которое прогнозировало начало второй мобилизации 12 декабря, затем 5 января, сейчас они молчат вовсе, пишет Гаврила Петрович. Меня, Гаврил Петрович, это не удивляло. Они должны создавать напряжение в нашем обществе, потому что мы для них общество вражеское. Да, ну, они так определили. Меня удивляли некоторые мои друзья, которые мне говорили, что там пятого? Это это вот именно вот такой диалог был. Вот прямо рассказываю вам. Здорово, Лех, что там пятого? Я говорю, что пятого? Что там, мобилизация, говорят? Я говорю, кто говорит? Ну, говорят. Я говорю, погоди, а кто говорит, источник? Ну, Резников. Я говорю, Кто? а у меня в голове, думаю, кто такой Резников, погоди. что за фигня, какой Резников, почему он говорит? Потом я понимаю, что это министр обороны Украины. Я говорю, в смысле, министр обороны Украины, что ли? Ну да. Я говорю, а что, министр обороны Украины отвечает за мобилизацию в России, что ли? Или что? А, нет. Я говорю, и что, и почему это... Ты вдруг сплошился. Не, ну а о чем он так говорит же? Я говорю, ну он же Украины, министр обороны. А, я говорю, это же не Салливан. Шучу, шучу. Вот, что ты услушаешь? Это же не Салливан. Вот, 16 января мобилизация по Арестовичу, пишет Анна С. Они это будут делать бесконечно, вот, потому что их никто не ловит на том, что они врут. А когда ловят, они уже врут на что-то, на какую-то новую тему. Тот же самый Аристоевич говорил, что у нас ракеты кончатся, они до сих пор не кончились. А, их дело мозги пудрить людям. А ваше дело понять, что вам пудрит или не пудрит мозги. Вот. И весь расклад. Если так хочется быть дураком, то можете слушать украинских экспертов или там украинского министра обороны. Но... Как по мне, человек, который, находясь в России, слушает украинского министра обороны, ну, я даже не знаю, как охарактеризовать состояние его головного мозга в таком случае. Состояние плохое, так скажу. Я вчера созванивался с партнером по работе из Бишкека, там у них по всем каналам, Путин закрыл границы и объявил вторую волну мобилизации, пишет Алекс. Да-да, это вот как раз и была информация от министра обороны Украины, и это произошло 5 января, чтобы вы понимали. Мы, оказывается, у нас границы закрыты и мобилизация объявлена. Короче говоря, что можно... Да ничего не можно. Вот все это так надоело, если честно, тошнит от этого абсолютно. Ну, К сожалению, есть люди, которые на это ведутся. Ну, Что? Ничего не поделаешь. Когда это все бредятина вся прекратится? Вы знаете, я думаю, пока есть центр генерации этой бредятины, она не прекратится. Вот и все. Поэтому что... Чем заниматься Резникову, объективности ради? Ну, чем-то таким и заниматься. Резников в Киргизии, министр обороны, видимо, пишет Гаврила Петрович. Видимо, да. Какая мобилизация пятого, никто же не работает. (laughs) Ну да, извините, накипело. Прочитав выдержки из недавнего интервью Артура Смоленинова, пишет Василий, так... «Захотелось открыть секрет Полишинеля, который известен каждому человеку, работающему в творческой среде. Несмотря на статус высшего учебного заведения, в театральных институтах на актерском и режиссерском факультете ведущими всегда являлись творческие дисциплины. Если человек одарен, его никогда не отчислят, даже если он откровенно завалит другие предметы». Более того, на актерский факультет до сих пор часто изначально попадают люди, у которых нет шансов поступить куда-либо еще по результатам ЕГЭ, потому что в актерской профессии востребованы несколько иные качества. Уровень образованности не всегда коррелирует с талантом и умением влезать в чужую шкуру. Я всегда знаю, э, лично знаю немало артистов, которые не читают иных текстов, кроме диалогов и сцен, которые Предстоит сыграть, пишут с чудовищными ошибками, обладают нулевыми способностями к анализу и критическому мышлению. У вас большое сообщение, на Василий. Тем не менее, это ровно то, о чем я примерно и говорил. А, ты хочешь высказать свое мнение, так высказывай свое мнение. Проблема только в том, что, скорее всего, в конкретном случае мы имеем дело с человеком абсолютно необразованным и глупым. У тебя есть 30 новостей. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. 48 в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Украинские каналы говорят о скорой волне мобилизации, их разведка, дескать, знает наши планы по проведению СВО, пишет 26-й. 26-й, могу вам сказать, что вот ту частичную мобилизацию, которую Россия проводила, предсказал на Западе конкретно один человек, это вот как раз был Салливан, я почему про него шучу так часто. Можете и в интернете потом посмотреть. Джейк Салливан, это тот, который по безопасности советник президента Америки. Вот он ничего такого не говорит. То, что говорят все эти резники, арестовичи, подалеки и прочее, ну, это все ни о чем. Видеозаписи того, как у них на улице людей ловят, это мы видим каждый день. Да. Кстати, из последних новостей хотелось бы вам доложить, а то мимо нас пройдет, русская армия освободила Бахмутское штаб-теробороны ДНР, это не Бахмут, это другой населенный пункт, но важность его есть, Значит, таким образом освобожден населенный пункт, являющийся, так и пишут, прямым выходом на солидар, он является пригородом на юго-востоке города, вот как-то так. О, является, является, все является. Но это ладно, Поливать, что это с точки зрения русского языка все криво, но главное, что русская армия освободила Бахмутское, и это еще один выход на Солидар. Это важно, это важно. По Солидару есть новости, но я их в большинстве своем не читаю пока вслух. Потому что они очень разные и слишком разрозненные источники, и я боюсь что-нибудь там это не то сказать, сглазить где-нибудь что-нибудь пообещать не того. Но в общем по солидару, как говорят многие много хороших новостей. Очень плохой съезд трешки на Кутузовский в центр, возможно перекрыли, пишет А.К. Улица Кантемировская, дом 27А, отключили отопление 2 часа, дом холодный, дети, пожилые люди, мерзнем, пишет И.Р. Я понял, И.Р, надо срочно звонить в специальные службы, поэтому что вряд ли я вам смогу в этом смысле помочь. Я не умею ни отключать, ни подключать дома к отоплению. Что-то, видать, произошло. Вот я, насколько знаю, когда сильные такие лютые морозы, это может сказываться, к сожалению, и на том, что где-то что-то из труб рвется. И, например, дом лишается отопления и прочее. Поэтому, видимо, вам надо срочно-срочно звонить в специальные службы. Иначе это все чем хорошим не закончится. А, так, доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет губернатору Рязанской области. Вчера ехали по М5, дороги ужасные, начитали. 39 авто с пробитыми колесами на обочинах, пишет Сцепио. Странно, как раз до Рязани всегда М5 была неплохая, с Сцепио. А что случилось? Именно покрытие плохое? Или что? Приветствую, а что дальше после Бахмута? Там Дружковка, укрепление похлеще, чем в Бахмуте, пишет Ларек-Марек. А дальше все, что за Бахмут... Ну, не про Бахмут мы сейчас говорим, а Бахмутовку. Но, тем не менее, даже если говорить про Бахмут, все равно дальше то, что за ними. Так все посольства Украины обязали вести воинский учет и в случае чего из-за кордона на передовую, пишет Игорь Маслов. Ну, (кười) это было бы интересно посмотреть, конечно, как они это будут делать. (плодиспрофили) Бандеровцы, они же... Украинцы воевали против нас на стороне Дудаева и Саакашвили, а мы продолжали брат, брататься с Украиной, пишет Дитя Бензона. Ну, Дитя Бензона тут же в чем дело, если коротко. То э, у них есть бандеровцы, у нас есть власовцы. А ситуация... Ну, или были власовцы. Ситуация только в том... Хотя, что были? Вот так сейчас посмотреть, если... То же самое. Ситуация отличается только тем, что у них бандеровцы взяли верх политический, а у нас, слава богу, власовцы этого не сделали. Почему наши журналисты называют русский город Артемовск бахмутом, пишет Светланыч. (кười) Светланыч. Отвечаю. Наши журналисты могут называть этот город, как им заблагорассудится, потому что, собственно говоря, Артёмовского 1924 по-моему, если я не ошибаюсь, года, это советское название, а при царе, в принципе, это был Бахмут. Поэтому я знаю об этом споре, который существует, и его смысл заключается в том, что в составе ДНР этот город назывался и называется Артемовск, поэтому как бы если ты поддерживаешь сторону России, то тогда ты говоришь Артемовск, вот. а если ты на стороне ВСУшников, тогда ты говоришь Бахмут. Вроде бы, но на самом деле что Бахмут, что Артемовск, все равно названия, которые наш народ давал этим населенным пунктам. И, в принципе, можно и так и сяк, но в рамках конкретного противостояния военного, да, это такой маркер информационный, да, мы говорим Артемовск, они говорят Бахмут, но, и я могу опять на круг зайти и объяснить, в чем заключается это но, но вы уже и так поняли. А Бахмут, кстати, да, Бахмут, кстати, и Бахмутка, кстати, и мы это выясняли, да. «Эдак можно и до Питера докопаться», пишет Панк 13 Ну да, да, и до Питера, и до Волгограда, и до много еще чего можно докопаться в этом смысле. «В этом году, правда, беда с дорогами, Горьковское шоссе до Нижнего Новгорода как будто бомбили, ездили из Москвы туда-обратно пару дней назад», пишет Паша. «Как хорошо, что я не ездил, Паша, в связи с этим». Хотя, странно, вроде бы, Опять же, до Нижнего Новгорода была дорога раньше неплохая. Вот именно вы говорите, те направления, собственно, М5, М7, они были неплохие как раз-таки до Рязани и до Нижнего Новгорода. Дальше можно было спорить. Журналисты России все до 22 февраля говорили в Донбассе, Украине. В Донбассе правильно говорить Потому что в Донецком бассейне, кто говорит «на Донбассе», совершает э, ошибку в том смысле, что он не понимает, собственно говоря, что значит слово «Донбасс». Это как в Кузбассе, в Донбассе, в Донецком бассейне. «На бассейне быть нельзя». Поэтому журналисты российские до 22-го, кто говорил в Донбассе, кто после 22-го говорил в Донбассе, говорили правильно в соответствии с нормами русского языка. Кто говорил на Донбассе раньше и сейчас говорит, тот нарушает правила русского языка. Но это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек был за Россию, а все остальное это как бы... Ну, бывает, с ошибкой сказал, и что такого? «Я за», пишет Анатолий, ну и прекрасно. «До Нижнего дорога хорошая, был прошлым летом», пишет Недобрый. Вот говорят, в этом году что-то прям изменилось. «От Нижнего через Чувашево до границы с Татарстаном такие же убитые дороги», пишет Альберт. Что, за один год, что ли, все изменилось? Что случилось? «А по морю ходить можно», пишет Джорик, правильно, «а плавать нельзя». Алексей, в бассейне это не на Донбассе, пишет Анатолий Грей. Да, в Донецком бассейне, в Донбассе. Понимаете, в чем дело? Вы можете, конечно, кто-то захочет со мной поспорить, но поспорьте сначала тогда со словарями, и потом, когда у вас этот спор, ну, как бы не выйдет, и вы проиграете в нем. Возвращайтесь ко мне и скажите, слушайте, я тут поспорил со словарями, словари выиграли и поехали дальше. Мне не принципиально. Можете говорить в Донбассе, можете говорить на Донбассе. С точки зрения русского языка, правильно, в Донбассе. А мне важно, чтобы главная наша армия там побеждала и все. И остальное, вот честно, могу, конечно, вот здесь вот убиться с вами об стену головой доказывая вам, что правильно говорить в бассейне, а не на бассейне. Ну, если вы люди хорошие, если вы за Россию, говорите, как вам взбрендит вообще. А, Там асфальт растаял <coughs> этой зимой даже на ЦКАДе, пишет АВ. Дороги нормальные, ехали с Ешкоролы на Чебоксары 3 января, даже чистили их, пишет Алекс 99-й. В прошлом, правда, лучше было, пишет Паша, может, на ремонте экономили в этом году, ну, может, не знаю. И до Рязани ездили в праздники, трасса нормально, но обочины стали с ямками, на которых и колеса летят, пишет Анатолий. То есть люди съезжают на обочину и колеса себе ломают. А что по Купинскому направлению? Тоже говорили, что громко было, пишет Ларек-Марек. Новостей по Купинскому направлению каких-то ярких не вижу, если честно. Из-за перепада температур плюс-минус лед разрушает связи между камнями, пишет Александр. Это местный диалект, это как на районе, пишет Эдмон. Ну да, местный диалект. Вот и в Украине это местный диалект. Но мы же знаем, что правильно на Украине. Поэтому местный диалект, пожалуйста, сколько угодно. Ну, правильно, на Украине и в Донбассе. Нет, не съезжают, а прижимаются, пишет Анатолий. Прижимаются к обочине люди. Вот объясни, ты говоришь, используя термин ВСУ. На одном первом телеканале, кроме слова нацисты, другого не используют. Ну, зачем так? Просто это режет слух, пишет АК. Мне никак не режет слух, они действительно нацисты, и, честно говоря, не знаю, почему я должен обращать внимание, как говорят на каких телеканалах, правильно они делают или неправильно и прочее. Мне не режет слух, когда нацистов называют нацистами, я вам так скажу. Почему я говорю иногда ВСУ? Ну, так скажем, для разнообразия. Могу сказать ВФУ, могу сказать ВСУ. Могу сказать украинские боевики. Могу сказать украинские террористы. Могу сказать нацисты. Могу сказать нацики. По-разному могу сказать. А какая разница? Враг могу сказать. Суть-то от этого не меняется. И задачи, кстати, тоже от этого никак не меняются. Так и в песне времен СССР» пелось Давно не бывал я в Донбассе, пишет э, Елена. Так потому что это с точки зрения русского языка правильно. А, то, то есть, э, так как есть профи, которые едут по центру дороги, пишет Анатолий. А, в кавычках, вы говорите, я с, слушайте, правда, вот мы будем обсуждать, как по дорогам ездить. Ехала из Волгограда, дорога в Рязанской области и местами в Московской растаяла, пишет Никита. Ну, ладно, бывает. Нет ямы, пишет Анатолий. Ну, ладно, нет ямы, в смысле обсуждать их. Странно это все. Ну, ямы, ну и че? Ну, ямы. У тебя есть что сказать по ямам? Нет, и у меня нечего сказать по ямам. Не знаю, что сказать по ямам. Ямы — это очень плохо, Анатолий. И дай бог, чтобы в вашей жизни было как можно меньше ям. И вы в эти ямы не попадали своими колесами. И эти колеса, благодаря тому, что вы не попадаете в эти ямы, были целые. «Этой зимой что-то все дороги в ямах», — пишет Никитец. «На, Никитец, бывал че зимой». Ни одной ямы не было. А это зимой что-то все в ямах, все дороги. Но помнишь, помнишь те времена, когда еще ям на дорогах не было? Это сплошной асфальт везде. И ровный такой, ты знаешь, как отражение можно на него смотреть. Вот. А сейчас, конечно, в этом году ямы. Может, зима? Летом так не было. Да и тепло было, а сейчас холодно и темно. Зима. «Около Рязанского ВДВ дорога супер», — пишет Анатолий. «У каждого мужчины всегда должно быть что сказать», — пишет Сергей. «Да?» «На дорогах должны быть ямы», — пишет Жорик. Хорошо. Судя по... Холоду, генерал Мороз не на нашей стороне, новый гимн Украины будет словами «Еще не замерзла Украина», вопросительный знак, пишет Юрий. Прям как по Гоголю, доедет ли это колесо до Москвы, пишет Трупанов Сергей. Давно не было, и вот, пожалуйста, снова перекрыли все у Рублевки, добро пожаловать в будни, пишет Строгинский. А были времена, когда и дорог не было, пишет Лис Хитрый. С ямами ездить интереснее. Своего рода приключения, пишет Недобрый. Все обсуждают теперь Филиппа Киркорова, который ответил Зеленскому. Всем теперь интересно. И Лолиту обсуждают. А я не хочу обсуждать Филиппа Киркорова и Лолиту. И как они ответили Зеленскому. Потому что мне это неинтересно. Есть еще, конечно, разговор о Бразилии. Но тоже, конечно, не очень интересно. Там, (кười) как он, Болсонару, что-то такое, бывший президент Бразилии, его сторонники решили все громить и захватывать. Но их, по-моему, уже оттеснили оттуда, где они все должны были громить и захватывать. А сам он... Болсонару этот сказал, что мирные митинги – это одно, а другое дело, когда громят и захватывают. Ну, короче говоря, открестился от этих своих сторонников, которые решили все громить и захватывать. Вот такая ситуация. Видимо, сторонники Болсонару, которые все громили и захватывали, теперь сядут в тюрьму, а Болсонару, наверное, не сядет в тюрьму, потому что... Он никого ни к чему не призывал. «Алексей, (coughs) поддерживаешь ВСУ в России, пишешь, наговорит Москва, как-то по-предательски». Пишет 26-й. «Я поддерживаю ВСУ в России». Что? 26-й. «У вас какая-то, видимо, (coughs) большая когнитивная проблема». Но если вдруг э, все-таки нужно донести это как-то еще яснее, я не поддерживаю и никогда не поддерживал ВСУ. Ни в России, ни не в России, ни хоть где. Ведь ВСУ это наши враги. Вы что, не знали об этом? Поэтому довольно странно. Или кто... «А, вы имеете в виду, кто-то поддерживает ВСУ и пишет на «Говорит Москва» нам сообщение? Вы это имеете в виду?» «А, или...» «Не, вы говорили про тех, кто пишет вам». «А, да к те, кто пишет «Мы блокируем те, которые настолько дураки, что, находясь в России, поддерживают почему-то ВСУ». «Я вообще считаю, что у каждого, кто, находясь в России, очень сильно поддерживает ВСУ». Надо передавать ВСУ. Нет. Ну, это же логично. Я бы даже это не считал наказанием. Ведь если ты кого-то очень сильно поддерживаешь, кто-то тебе очень сильно нравится, то воссоединение с этим, кого ты поддерживаешь и кто тебе сильно нравится, это же для тебя счастье, правильно? Вот я и думаю, что может быть всех тех, кто, находясь в России, поддерживает ВСУ. Передавать ВСУ? Совершенно безвозмездно, не нужно ничего взамен. Просто вот у нас есть такой актер, он вас очень сильно поддерживает, заберите, пожалуйста. А вот у нас есть вот такой вот человек в офисе, он сидит и вас очень сильно поддерживает. А мы не знаем, куда его девать, потому что нам он не нужен. Вот. Не хотите ли вы забрать его себе в ВСУ? Вдруг возьмут а он будет, правильно, он же их поддерживает. Значит, он будет счастлив с ними воссоединиться. Я думаю, это было бы правильно. И нового варианта э, я как-то и не знаю даже, как придумать, честно говоря. Как безвозменно, безвозмездно обменивать на наших пленных военных, пишет Верунчик. Я не думаю, что в ВСУ согласятся взять всех наших дебилов, которые им, э, так сказать их поддерживают. Вот. И за это что-то дать. Я боюсь, что ВСУ даже не согласится их просто так взять. Потому что, ну, этих таких дебилов надо поискать. Они даже ВСУ не нужны. Но гипотетически. <coughs> предложить-то можно. Почему бы и нет? на вашем ТГ-канале, который отжали ваши бывшие коллеги, засилие за украинцев среди подписчиков, пишет MTWords. Понимаете, в чем дело? Говорить, что он наш, добавляя, что он бывший, неправильно. Он уже давно не наш, потому что его украли. Соответственно, если вдруг там что-то не так, то это же вопрос не к нам а к тому, кому он принадлежит. Вот мне он не принадлежит. И я ничего ровным счетом не могу сделать ни с подписчиками там, ни с информацией, которая там. Единственное, что могу вам предложить, это подписаться на мой телеграм-канал, где все очень хорошие подписчики. А телеграм-канал это называется «Гудошников». «Напомните, что за канал», — пишет Гаврила. Честно говоря, не помню, Гаврила. Поэтому не могу вам и напомнить. А не надо передавать, тогда их станет еще больше. Лучше их здесь потом э, добьют, пишет Руслан. Как это их станет больше? Их станет меньше. Если кого-то передавать в СУ, их становится меньше. Как и самих в СУ. Обратите внимание. Пока мы с вами все разговариваем, пока у нас праздники, пока у нас то есть все 5-10, пока мы смотрим... Чебурашку, что хорошо, что мы смотрим Чебурашку, а не какого-нибудь там их, американского плохого. Наши бойцы уменьшают количество ВСУ. Обратите на это пристальное внимание. Армия ВСУ станет больше. Нет, Руслан, никогда армия ВСУ не станет больше. Она будет становиться только меньше, меньше, меньше. Меньше, меньше. А потом и вовсе исчезнет. Чебурашка-то прекрасный получился, пишет Катя. И Мы об этом уже говорили, Катя, уже и про Чебурашку говорили, и про, про плохих а, 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 артистов тоже говорили. Я давно ваш подписчик, мне говорит мт Спасибо большое за преданность. В хорошем смысле этого слова. «На вашем канале не хватает обратной связи», пишет Михаил. «А и никакая обратная связь не нужна. Понимаете, в чем дело? На моем канале самое главное есть правда. А какая может быть обратная связь с правдой? Правда всегда одна. Так сказал фараон. Он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон». Я вот... Э, Никогда в жизни в своем Телеграме не открывал комментарии И ни разу по этому поводу не пожалел, если честно, дорогие друзья. Потому что иногда из интереса я захожу и читаю комментарии. И, честно говоря, понимаю, что... А нечего там такого особенного читать. Хотя некоторые люди любят общаться. Телеканал Дисней теперь называется «Солнышко» и показывает там новое простоквашино, пишет Анна. Ну и прекрасно. Ну вот. А Чебурашка прекрасный, да. А... <disp hearing a voice> Руслан. А Руслан, а, вы этого имеете в виду. Он Руслан, разве? Ар... Ну Артур же, а не Руслан. Вы же про этого актера 95-й говорит: В станет больше, если туда пойдет Артур, которого наши замочат и ВСУ станет меньше. Да не пойдет он. Чего вы думаете? вот. Так у вас же отключены комментарии в телеге. Да, Александр. Вот. И поэтому, собственно говоря, так хорошо там. Насуют тебе полную панамку, пишет Алекс Эталон. Это вы про комментарии? Да я вас умоляю. Вот эти панамки, в которые кто-то что-то сует. Я счастлив работать в интерактивном общении с людьми. Вот уже не помню, сколько лет. Даже тогда, когда еще вы не знали, как общаться друг с другом, я уже читал, наполненные любовью, состраданием и гуманизмом, а самое главное, глубоким восприятием действительности, комментарии всех наших слушателей. Чем-то меня удивить в этих комментариях не получится. Поэтому я решил, если меня не удивят ничем, А что я буду делать вид, что меня это удивляет? А? Зато срача нет, пишет Гаврила. Вот, Гаврила, а это по нынешним временам редкая история. Я когда-то сказал, сам себя цитирую, что для того, чтобы сегодня быть неформальным, надо стать самым формальным. Это и есть неформальность. Также и здесь. Хочешь быть интерактивным по-настоящему избавься от интерактива. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.